0: Olá e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vamos falar de outra trend, a vitamina C. Mas é a vitamina C na pele. Será que precisam de incluir este ingrediente na vossa rotina de skincare? Será que não? Se quiserem, como é que vão escolher o produto mais adequado para vocês? É isso que vamos falar hoje. Continuem aí. Olá a todos e sejam bem-vindos ao podcast Na Tua Pele. Eu sou a Yara, sou farmacêutica e neste podcast vão encontrar toda a informação que precisam sobre a pele, cosméticos e skincare. Por isso, sigam para não perder nenhum episódio. Ora bem, eu não sei se era eu que andava distraída e a viver debaixo de uma pedra, e se este ano é que descobri a importância da vitamina C no skincare, portanto, ficam já a saber que é importante, ou se realmente este ano houve um boom no lançamento de produtos com esta vitamina e acho que este ano e o ano passado talvez houve muitos lançamentos de produtos com vitamina C. Por exemplo, a L'Oreal lançou um sérum de ácido hialurónico e de vitamina C, da La Roche-Posay. Lançou também um sérum de tratamento intensivo com vitamina C da Vichy. Também da mesma marca tem ampolas com vitamina C. A Bioderma também começou a dar destaque à vitamina C na gama de hiperpigmentação. A Eucerin também lançou produtos com vitamina C, etc. etc. Portanto, houve muitos lançamentos efetivamente na das marcas de skincare com de produtos com vitamina C na faculdade eu realmente estudei já sobre o uso desta vitamina em cosméticos, por isso o seu uso não é uma coisa nova mas acho que nunca se tinha dado tanto destaque como este ano, nunca surgiram tantos produtos com vitamina C nunca se deu tanta importância como este ano e prova disso é que mais uma vez temos aqui um termo de pesquisa online que está em crescimento de certeza já ouviram falar de vitamina C mas então o que é, que é a vitamina C? É um antioxidante que já está naturalmente presente na nossa pele, só que nós não conseguimos sintetizar esta vitamina, o nosso organismo não consegue produzi-la e por isso nós temos de adquirir através da nossa dieta. Como a quantidade absorvida no intestino também é muito limitada, a quantidade que atinge a pele, mais uma vez, também vai ser limitada e por isso a aplicação tópica faz sentido. Já agora, quem não conhece o termo aplicação tópica, basicamente é a aplicação local de um produto na pele. E também importa dizer já que eu vou falar muitas vezes de absorção da vitamina C, mas quando eu digo absorção é apenas absorção pela pele, para a pele, e não absorção para a corrente sanguínea, ok? Nós temos vitamina C na pele naturalmente, mas os níveis de vitamina C vão diminuindo à medida que envelhecemos e também vão diminuindo com a exposição solar. Não se sabe se isto é causa ou efeito, ou seja, se a vitamina C diminui por causa desses fatores ou se nós envelhecemos por causa da diminuição da vitamina C, mas demonstra a importância da sua aplicação tópica. E também conseguimos perceber a importância da vitamina C para a manutenção da pele se pensarmos na doença do escorbuto, que é a doença causada por falta de vitamina C, que é uma doença que também tem como manifestações clínicas problemas de pele, fragilidade cutânea, fraca difícil regeneração de feridas, alterações capilares também. Portanto, conseguimos ver que há aqui uma, uma relação da vitamina C com a saúde da nossa pele. E falando dos efeitos concretos da vitamina C na pele, será que os efeitos são assim tão bons? Será que a vitamina C merece todo o raio que tem tido? Sim, e muito. Fiquei surpreendida com todas as evidências científicas que encontrei e que há sobre os benefícios desta vitamina para a pele. Então vamos enumerá-los, ok? Fiquem atentos. São muitos ainda. Tem efeito antioxidante ou seja, neutraliza os radicais livres que são induzidos pela poluição ou pela radiação ultravioleta, promove a formação de colagênio, que é muito importante para a estrutura da nossa pele, e também promove a sua preservação, impede que este seja degradado, e por isso é ótimo como anti-envelhecimento e até na diminuição de rugas. Diminui a síntese de melanina, porque interage com a enzima responsável pela sua síntese, e portanto, é ótimo para hiper hiperpigmentação, inclusive melasma, tem atividade anti-inflamatória, melhora a barreira cutânea, a função barreira da nossa pele, e também vai melhorar a hidratação, melhora a textura da pele e também melhora a regeneração de feridas. Portanto, temos aqui muitos efeitos da vitamina C na pele, todos eles bons. Vamos focar nas propriedades antioxidantes da vitamina C. Nós já sabemos que a radiação ultravioleta produz radicais livres e produz stress oxidativo, o que vai danificar o DNA das nossas células, levar a mutações e até câncer e vai levar a várias alterações cutâneas. E a radiação ultravioleta está comprovado que também diminui o nível de vitamina C na pele, o que significa que provavelmente a vitamina C é utilizada para a defesa contra a radiação ultravioleta. Logo, a aplicação tópica de vitamina C Aumenta a defesa contra a radiação ultravioleta, ao impedir que haja esgotamento dos seus níveis na pele, digamos assim. Ainda ao neutralizar os radicais livres e também ajuda a regenerar outras substâncias com ação antioxidante, como a vitamina E. E mais ainda, se combinarmos vitamina C com vitamina E num só produto, aumenta muito muita eficácia antioxidante da vitamina C. Resumindo, a vitamina C vai aumentar a nossa defesa contra a radiação ultravioleta. Este, acho que é o principal motivo pelo qual vocês devem incluir a vitamina C na vossa rotina. Para mim, é um motivo principal e foi por causa disso que eu comecei a incluir na minha rotina de skincare. Deve ser usado, por isso, sempre antes da exposição solar, ok? É o que faz sentido. Se a radiação diminui os níveis, faz sentido dar a vitamina C antes da exposição solar. E já foi até demonstrado num estudo que o pré-tratamento... O tratamento antes da exposição solar é mais eficaz que o pós-tratamento. Pronto, falando da substância em si, a vitamina C é uma vitamina hidrossolúvel, dissolve-se em água, e é uma molécula com carga, o que faz com que não atravesse a pele, porque a nossa pele é uma barreira, como eu já disse, e nem tudo consegue entrar, nem tudo consegue penetrar a nossa pele. E a vitamina C é uma coisa que não consegue, OK? No seu estado puro não consegue. É preciso formular corretamente a vitamina C para que haja esta absorção. E apenas com um pH abaixo de 3,5 é que a vitamina C se encontra na forma de ácido ascórbico, que é a sua forma ativa, e assim vai ser então absorvido pela pele. E é o ácido ascórbico que vai ter os efeitos que eu falei ainda agora. E para haver absorção, a concentração de vitamina C ou de ácido ascórbico também vai ser importante. Deve estar entre os 10% a 20%, mais do que 20% não vale a pena porque a absorção também não vai aumentar e em pelos mais sensíveis pode causar irritação, concentrações muito altas em pelos mais sensíveis podem causar irritação. Para além deste problema com a absorção da vitamina C, que temos que a formular corretamente, temos outro problema da vitamina C, que é a oxidação, portanto a vitamina C é um pesadelo, mas é ótima para a pele. A vitamina C oxida muito facilmente, é instável em meios aquosos, quando exposta à luz, quando aumenta a temperatura, quando o pH é alcalino e também quando há oxigênio. E para ultrapassar este problema de oxidação, também já há uma solução. Usar meios anidros, ou seja, meios sem água, usar frascos airless, em que não entra oxigênio, ou usar frascos de âmbar, que protegem da exposição solar, usar formulações de pH ácido, que já vimos que tem que ser para a vitamina C ser absorvida, e também já foram e continuam a ser estudados vários veículos da vitamina C. Vitamina C em microsferas, em nona partículas em microemulsões, em lipossomas, etc. E também derivados da vitamina C. Estes derivados, para serem eficazes, têm que ser também absorvidos pela pele e convertidos depois à forma ativa, que é o ácido ascórbico. Portanto, temos aqui dois fatores importantes para os derivados serem eficazes. Vou abordar muito sucintamente os principais derivados porque há imensos e só disso já há muito que dizer e seria aqui um episódio inteiro, mas eu depois faço se calhar um post mais detalhado para o Instagram só sobre os derivados. Regra geral, todos eles vão ser mais estáveis com o ácido ascórbico porque foram feitos com esse propósito. O desafio está na sua absorção pela pele e na conversão à forma ativa. Temos, por exemplo, o ascorbilo glucósido, é mais estável, tem uma boa absorção, é solúvel em água e é convertida à forma ativa. Temos o magnésio escorbilo fosfato, também mais estável e solúvel em água. A absorção pela pele é assim um bocadinho, né? não, não é melhor e a conversão está aprovada in vitro, mas na pele ainda não se sabe. Temos o etilato da ascorbic acid, é mais estável e tem uma melhor absorção. É o mais parecido com o ácido ascórbico, mas ainda não há muitas evidências clínicas. É absorvido pela pele e também é convertido. E temos o ascorbilo palmitato. Tem uma boa absorção, é convertido, também é mais estável, mas ainda praticamente acho que só há dados in vitro. Aqui a ter em conta então é que os estudos dos derivados focam-se na sua absorção, na sua conversão e na sua atividade, nos efeitos, só que muitas vezes só estudos in vitro e o resultado in vivo não é bem conhecido ainda. E quanto à atividade, acabam sempre por ter uma atividade semelhante ao ácido ascórbico, mas quase nunca são tão potentes como o ácido ascórbico, todos eles têm uma menor eficácia com o ácido ascórbico, portanto o ácido ascórbico é sempre o melhor, só que a sua formulação é muito mais difícil porque tem todos aqueles desafios que falei há pouco quando escolhem o vosso produto, devem ter então em conta isto qual é que é a forma de vitamina C que está no meu produto é ácido ascórbico ou é os derivados qual é que é a concentração de cada um deles do ácido ascórbico, já disse que tinha que ser entre 10 a 20 dos derivados depois ponho então nesse tal post ver qual é que é a formulação, qual é que é o pH faz sentido, não faz sentido, é óleo, é água é um isen... é meio anidro e também a embalagem. Se for uma embalagem escura, é sempre melhor porque previne a oxidação. Se for uma embalagem airless, também já vimos que era melhor. Portanto, ter em conta estes fatores todos. Se quiserem escolher a forma... as formulações mais estáveis, são formulações sem água, ou seja, à base de óleo, ou siliconos, ou anidras. Embalagens airless, em que não entra o ar, têm o ácido ascórbico, encapsulado ou ácido ascórbico combinado com vitamina E e ácido ferúlico, que é muito mais eficaz e muito mais estável do que só o ácido ascórbico sozinho e embalagens âmbar, para protegerem da oxidação. Eu aconselho também a escolherem produtos sem cor. Por exemplo, há um dos serons que eu falei, que já tem uma cor amarela. E qual é que vai ser o problema disso? Quando a vitamina C oxida, formam-se compostos com cor, cor laranja, cor acastanhada, e se o próprio produto já tiver cor, vocês não vão conseguir ver quando é que houve oxidação, porque aquela já era a cor normal do produto. Por isso, escolham produtos uh, sem cor para conseguirem ver quando é que houve oxidação. Depois de haver oxidação, não é que faça mal, mas também já não está a fazer bem, porque já temos o composto inativado. E então, já vimos o que é que a vitamina C faz, quais é que são os derivados da vitamina C, como é que devem escolher o produto e quem é que pode utilizar, então, vitamina C. Toda a gente pode. Todas as peles podem usar vitamina C, desde que seja ajustado à pele de cada um. ok? Pelos mais sensíveis e peles mais secas podem sentir mais irritação quando há uma concentração de vitamina C mais alta ou quando o pH é mais baixo. Devem evitar estas formulações, mas existem, então, alternativas. Eu aconselho qualquer pessoa a começar a aplicar a vitamina C para mim isto tem sido o meu primeiro cuidado anti-envelhecimento, depois do protetor solar, tem sido a vitamina C porque vai proteger da radiação ultravioleta e também vai promover a formação de colagênio e preservar aquele que eu já tenho, o que é ótimo para evitar a formação das rugas. E para além disso eu também tenho algumas manchas algumas cicatrizes da acne e a vitamina C ajuda na hiperpigmentação, portanto mais um bónus para o uso da vitamina C. E outro extra é o uso na hiperpigmentação pós-inflamatória, também já foi comprovado e por exemplo nas borbulhas que eu tenho da acne é ótimo porque muitas vezes eu tenho hiperpigmentação pós-inflamatória, ou seja, fico com a marca da, da borbulha e o uso da vitamina C é ótimo porque tem atividade anti-inflamatória e vai prevenir a hiperpigmentação. Okay? portanto toda a gente deve usar nem que seja só como eu disse por ser uma defesa antioxidante contra a radiação ultravioleta e devem incluir isto na vossa rotina de skincare. pode ser de manhã ou pode ser à noite, mas vimos também que já faz mais sentido fazer isso de manhã porque é antes da exposição solar que nós queremos aplicar ok? e termino então com uma questão que vos pode surgir então, mas se tenho vitamina C na minha pele, e se a obtenho através da alimentação, da dieta, não posso tomar vitamina C oral, do género, nós tomamos vitamina C, por exemplo a secrezina, pronto, só para dizer um nome para vos fazer referência, em estados gripais, em estados de constipação, portanto, porque é que eu não posso tomar isso para dar vitamina C à minha pele? Não vai dar ao mesmo do que estar a aplicar todos os dias um creme? Também não sei qual é que é o mais prático, se é tomar um comprimido todos os dias com vitamina C ou aplicar um creme todos os dias. Uh, mas não, não vai dar ao mesmo, primeiro porque a suplementação com a vitamina C ou com qualquer outra coisa só faz sentido em pessoas que têm um déficit desta vitamina, ou seja, que não consigam atingir os níveis recomendados apenas com a alimentação. Portanto, uma pessoa que já tem os níveis recomendados com a alimentação, não precisa tomar mais vitamina C. E além disso, há alguma evidência científica que mostra que a concentração de vitamina C na pele parece depender sim da concentração plasmática, da concentração no nosso sangue, mas após atingir a saturação dos níveis plasmáticos, não aumenta a concentração na pele. Ou seja, vitamina C a mais também não resulta em mais vitamina C na pele. Portanto, a toma de vitamina C oral não tem nada a ver com aplicar topicamente a vitamina. E era isto que eu vos queria dizer no episódio deste podcast. Espero que não tenha sido muito confuso, porque há mesmo muita coisa para se dizer sobre a vitamina C. Muita informação, muitos estudos, muitos dados. E tentei então resumir um bocadinho isso e tentar... A explicar melhor a importância da vitamina C, o que é que faz, o que é que tem que ter em conta e espero que tenha conseguido fazer isso de uma forma simples. Mas resumindo os pontos principais, devem ou não utilizar a vitamina C em produtos cosméticos? Sim, sem dúvida que se devem, já vimos então os principais motivos. Defesa antioxidante contra a radiação ultravioleta, protege dos efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Ajuda também a prevenir as rugas, não só pela defesa contra os efeitos da radiação, mas também por causa da sua ação no colagênio. E também é ótimo para hiperpigmentação, para melhorar manchas já existentes e prevenir o aparecimento de novas manchas. Tenham sempre em atenção a escolha do produto, a concentração do, da vitamina C ou do derivado, a formulação, o frasco, Informem-se sempre antes de fazerem a compra. E qualquer dúvida podem perguntar-me no Instagram, eu ajudo-vos. Basta enviarem mensagem privada. Espero que tenham gostado deste episódio e até ao próximo.